0: Bevor es heute losgeht, ihr wisst, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Mit Steady nämlich könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team hinter dem Podcast, Folge für Folge, Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter www.im-aufzug.de informieren und Unterstützerin werden. Supporter erhalten vorab Zugang zu den neuesten Folgen und werden namentlich im Podcast genannt. So wie zum Beispiel diese Woche der Dank an die UnterstützerInnen Christina, Katharina, Kerstin, Ronja, Stefanie, Christian, Martin und Thomas geht. Und los geht's mit der Folge. Irgendwie sind wir doch alle unglücklich mit dem deutschen Schulsystem. Deswegen ist heute der Netzlehrer im Aufzug zu Gast. Bob Blume ist Bildungsinfluencer, Autor und Podcaster und vor allem Lehrer. Er hat ein Buch darüber geschrieben, was er alles an der Schule hasst und setzt sich deshalb dafür ein, dass sich etwas ändert. Wir sprechen darüber, ob gemeinsames Lernen die Lösung wäre und ob Inklusion an Schulen eine Utopie ist oder nicht. Bob erzählt von den kleinen Herausforderungen im Schulalltag, seinen großen Learnings aus der Corona-Zeit und warum er glaubt, dass ein verpflichtendes soziales Jahr eine große Orientierungshilfe wäre. Also nicht länger warten, Aufzugtür auf für eine knappe Doppelstunde mit Bob Blum. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Im Aufzug. Diesmal habe ich einen ganz besonderen Gast zu Gast. Da werde ich jetzt wahrscheinlich gleich Ärger von ihm bekommen, von dieser schönen Rhetorik. Und zwar von dem allseits bekannten Netzlehrer. In Wahrheit heißt er Bob Blume. Und äh, wir unterhalten uns ja, über das Schulsystem, über das Bloggen, das Internet, vielleicht auch über seine unbekannte Herkunft und über sein Buch. Hallo Bob, wie geht's dir?
1: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Oh, das ist richtig schön geräumig. Solche Aufzüge mag ich, vor allem wenn man so lange drin bleibt. Super, dass ich da sein kann.
0: Gibt es einen Awkward-Moment, den du mal in einem Aufzug erlebt hast?
1: Ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, schon einige Awkward-Moments in Aufzügen erlebt. Ich finde, <lacht> Aufzug fahren ist sozusagen der Awkward-Moment schlechthin. Also vor allen Dingen, wenn es relativ voll ist und man so äh, Nase an Nase steht. Ich glaube, das, was ich so ganz konkret vor Augen habe, ist eher kein ähm, Aufzug, sondern diese äh, Gondeln. Wenn die zu voll sind und man steht dann sozusagen tatsächlich Nase an Nase mit irgendeiner Person und versucht zwanghaft an ihr vorbeizugucken, das empfinde ich immer als etwas unangenehm. Guckst du auch zwanghaft vorbei oder guckst du dann bewusst an? Also mittlerweile gucke ich glaube ich auch äh, vorbei. Früher habe ich die Leute angeguckt, also äh, jetzt nicht in Aufzügen, sondern in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also meine Mutter hat mir zum Beispiel gesagt, dass ich ähm, früher, da war ich etwas jünger als jetzt, bin ich zum Beispiel zu Leuten hingelaufen, zu Omas und Opas und habe gesagt, äh, du siehst aber alt aus. Du ja, Aber die haben wohl immer ganz gut reagiert. <lacht> ja. Hast
0: du einen Lifehack, der vielleicht für uns alle hilfreich sein könnte, wie man früh aufstehen lernt?
1: Oh, sehr, sehr gar nicht. Weil, ähm, also bei mir ist es ähm, das, das Gegenteil der Fall. Das frühe Aufstehen macht mich fertig. Und das macht mich so, also ich glaube auch, dass das bei mir biologisch bedingt ist, wenn ich vor 8 Uhr aufstehen muss, was einfach fast immer der Fall ist, also ich muss so um 6 Uhr aufstehen, dann habe ich etwas, was sich sehr nah an dem Gefühl anlehnt, dass ich in depressiven Phasen hatte. Das mhm. dauert nur nicht so lange. Ne? Das dauert so, also ich wache morgens auf, 6 Uhr, und ähm, hasse erstmal die Welt. Es ist ganz schlimm. Und so nach dem zweiten, dritten Kaffee reguliert sich das dann. ja? Und ich muss sozusagen aber natürlich auch eine Doppelstunde am Anfang halten. Das heißt, da da schauspieler ich dann für die Schülerinnen und Schüler ein bisschen, damit die nicht mitkriegen, wie es mir geht. Und ab, ab 9.30 Uhr äh, relativiert sich das dann. Also falls mir jemand einen Tipp geben könnte, was frühes Aufstehen angeht, da wäre ich absolut bei.
0: Ich habe früher beim Radio gearbeitet und die Morningshow beginnt immer um 5. Und äh, das heißt, die mussten um 3 Uhr aufstehen. Und das also auch richtig hart. Ich meine, natürlich ist das Radioarbeiten auch irgendwie toll und machen Leute auch in der Regel freiwillig. Allerdings äh, fand ich das so geil, dass der Chefredakteur äh, dann irgendwann den Kolleginnen die Freiheit gegeben hat, auch morgens mal schlechte Laune on air zu haben,
1: weil das authentisch sei. Ja, ich meine, ich, ich verstehe das. das. Das ist eigentlich gut. ne ich, Bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich schlechte Laune habe... Also Radio ist jetzt ein bisschen was anderes. Ich wurde ein paar Mal jetzt äh, um zum Beispiel so ein, ähm, ich mache manchmal ja Moderation mit SWR 3 und ähm, da soll ich das dann morgens teasern, so 6.40 Uhr. Ja.
0: Das ist wir immer eine geile Radiostimme, Aber das ist mir ja, oh, war schon ja, aufgefallen.
1: Ja, das ist total nett, aber ähm, was ich glaube ich nicht hinkriegen würde, wäre so eine Morning Show, in der man dann so sagt... Hey, Zeus, sag mal, ist es dir eigentlich auch schon aufgefallen, dass morgens die Vögel immer so, weil, weil ich denke so, boah, ey, komm. Ne, und, und da muss ich also mich immer wahnsinnig <lacht> anschränken. Genau, ist wirklich so. So, du, du eigentlich sprich mich bitte jetzt einfach nicht an. Aber, ähm, was ich tatsächlich mache, ist, dass ich, dass ich ähm, jetzt auch in Klassen zum Beispiel den ähm, Schülerinnen und Schülern sage, passt mal auf, Leute, irgendwie, ich habe heute einen schlechten Tag, liegt nicht an euch, aber so seid so ein ganz kleines bisschen gerade mal sensibel. Weißt du, weil ich möchte halt nicht, dass die denken, was, was ja relativ äh, schnell passieren kann, dass sie irgendwas ausgefressen haben, ja. äh, sondern äh, dann sagen, ey, gerade ist halt, äh, bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden oder halt zu früh, was leider häufig der Fall ist. Und haben die dafür Verständnis? Ja, also ich frage die ja nicht einzeln ab, aber also Schülerinnen und Schüler, wenn man auf einer gewissen Augenhöhe ist und damit meine ich jetzt nicht irgendwie bester Kumpel, sondern Augenhöhe im Sinne von man ist halt transparent in dem, was man tut mhm. und wie man das tut. Da da haben die auf jeden Fall Verständnis. Das merkt man halt daran. Also die sagen dann nicht alle: Oh, Herr Blume, ja klar, wir haben Verständnis. Sondern man merkt das zum Beispiel daran, dass sie dann vielleicht nicht ganz so wild sind, wie sie sonst sind oder so. Also das, das, da habe ich echt mit so einer Transparenz und, und offenen Kommunikation in allen Bereichen, ja, auch im Netz habe ich echt gute Erfahrungen gemacht.
0: Man liest sehr viel von dir und du bist auch in sehr vielen Podcasts äh, zu Gast und machst selber auch einen äh, ziemlich erfolgreichen Podcast äh, beim SWR zum zum Thema Bildungssystem und und, und Schule. Die Schule brennt, glaube ich, heißt der. Hurra, hurra! Die Frage, die ich mir gestellt habe, wie war denn eigentlich deine
1: Schulzeit? Genau, Hurra, Hurra, die Schule brennt. Das ist eine wunderbare Überleitung. Denn der Song Hurra, Hurra, die Schule brennt, der ist von extra breit. Und extra breit, die kommen aus Hagen. Und ich bin in Hagen groß geworden. Mein Vater hat mit extra breit noch gefeiert. Allerdings hat sagt er zumindest nicht so viel, wie die Jungs gefeiert haben. Da waren Die, die, ähm, die waren, waren wirklich, extra breit. Die waren so extra breit, dass mein Vater zum Beispiel, also ich gebe mal ein Beispiel, mein Vater hat mir sehr früh ähm, vermittelt, sehr früh Dinge über Drogen vermittelt. Ähm, das mache ich mit, mit Schülerinnen und Schülern übrigens auch, immer mal wieder, ne, wenn es sich anbietet. Der hat zum Beispiel gesagt... Aber theoretisch, nicht praktisch. Theoretisch. Der <lacht> hat zum Beispiel gesagt, äh, lass die Finger weg von LSD. Warum? Weil in diesem extra breit ähm, Umkreis jemand war, der halt sich so viel äh, Teilchen geschmissen hat, äh, dass er irgendwann nur noch schwarz-weiß gesehen hat. Und das ist halt nicht wieder weggegangen. Ähm, und also oh da Mann. war ich dem wirklich dankbar. Zu deiner Frage, ich hatte zwölf Jahre lang eine unglaublich tolle Schulzeit und das 13. Jahr war echt beschissen, also dieses, dieses Abiturjahr. Weil ich war ja in einer, in einer Waldorfschule, ich halte das jetzt aber kurz, aber in dieser Waldorfschule all das, was man da gemacht hat, ohne Noten. Also das heißt von Aquarellfarben malen und schmieden und Kupfer treiben und Bücher binden und Kerzen ziehen und also alle also und, und hier Tönern und Töpfern und und das ganze Zeug mir, mir hat das immer unglaublich Spaß gemacht aber natürlich hatten wir auch Deutsch und Englisch Physik hatte ich nicht so viel weil wir einfach keinen Lehrer gefunden haben schon damals also da gab es keinen großen Lehrermangel aber an der Waldorfschule verdienen die Lehrer halt einfach auch nicht so viel und das war wahnsinnig toll, aber dieses letzte, dieses 13. Jahr, dieses Abiturjahr, das war echt hardcore. Und äh, da hatten wir auch den einen oder anderen Lehrer, also vor allen Dingen einen Lehrer, der wirklich ähm, richtig ätzend war. Und ähm, also insofern, zwölf Jahre hatte ich wirklich eine eine ganz tolle Schulzeit, Klammer auf. Natürlich immer mit den Dingen, die die... Die jeder von uns auch kennt. Also zum Beispiel Mobbing-Situationen und so hatte ich hatte ich in der Schulzeit auch. Das war aber eher im Fußballverein. Aber so rein von dem, was man gemacht hat. Und ich habe mich, hab mich immer auf die Schule gefreut. Und seitdem ich, mal kurz überlegen, ich glaube seit der achten Klasse bis zu 13, bin ich auch jeden Tag über eine Stunde gefahren in die Schule. Also ich habe dann nämlich hinterher in Bochum gewohnt beim Schauspielhaus und bin dann nach Hagen-Haspe äh, mit sozusagen allen Verkehrsmitteln, die es gab, gefahren. Einfach, weil ich da total gerne weiter hingehen wollte und es mir überhaupt nicht vorstellen konnte, die Schule zu wechseln. Und was war dann am 13. Jahr so schlimm? Ja, du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass... Ähm da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil das sozusagen, glaube ich, nichts ist, was offiziell festgeschrieben ist. Oder es ist festgeschrieben, aber ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Aber nach dem Start, nach der staatlichen Logik ist es so, dass man in der Waldorfschule erst nach zwölf Jahren die mittlere Reife kriegt. Und also, und das heißt sozusagen ja in der in der Logik, dass man nach zwölf Jahren eigentlich nur so weit ist wie Gymnasiasten nach der zehnten. Ach krass, das heißt, du musst es in einem Jahr, zwei, drei Jahren aufholen. Es ist so genau. Das ist Schatz. natürlich nicht ganz richtig, weil also wer, wer könnte das schaffen? Ja, ähm, aber es war schon ein, ein richtig großes Brett. Aber wie gesagt, also weißt du, dieses Jahr ist ähm, vielleicht so ein bisschen der Marmeladenfleck auf auf einer auf einer weißen Weste. Die ähm, eigentlich war die Schulzeit ansonsten wirklich wirklich toll und für mich natürlich auch prägend in ganz vielen Dingen, die ich ähm, mittlerweile immer noch als als Überzeugung habe.
0: Ich habe mal gehört, dass es, ähm, also wenn, angenommen, deine Eltern sind scheiße oder du lebst irgendwie in einem prekären äh, äh, Verhältnissen oder du hast keine Freunde, du bist irgendwie einsam, du lebst auf dem Land. Dass es manchmal eine Person ist, die den Unterschied machen kann in deinem Leben, die dich aus diesem Sumpf vielleicht auch rausholen kann. Einfach nur, weil du spürst, weil man spürt, dass es jemand gibt, der an einen glaubt. Warst du mal dieser Mensch oder hattest du mal so einen Menschen?
1: Ja, das ist bei mir, glaube ich, wirklich auch klassisch meine Mutter. Ich habe da tatsächlich gestern mit ihr noch drüber geredet, weil es ja oft in so Bildungsbiografien auch über Generationen hinweg oftmals so ein, so ein statuserhaltendes Element gibt. Also mit anderen Worten, die, die Kinder machen das, was die Eltern gemacht haben, auch schulisch. Ja? Mhm. Das heißt, wenn die Eltern in die Hauptschule gegangen sind, gehen die Kinder in die, in die Hauptschule, haben auch dann direkt weniger Chancen. Es gibt natürlich immer so Ausbrecher nach, nach, nach oben, auch nach unten, aber eigentlich ist das oft Statuserhalt. Und ähm, bei meiner Mutter ist es, ist es so, dass die ähm, sozusagen also ihre zwei Brüder vor ihr, die hat drei Brüder, die die zwei Brüder vor ihr, die haben waren eben nicht im Gymnasium. Sie hat dann Fachabi gemacht und ihr kleiner Bruder sozusagen, der übrigens mein, mein Fotograf ist und ab und zu mal auch für mich gehalten wird. Manchmal schreiben ja Leute, dass das eigentlich das Pseudonym Thomas Clemens ist. aber ist das der Fotograf und das steht halt unter meinen Fotos egal. Jedenfalls, der ist dann ins allgemeinbildende Gymnasium gegangen, weil meine Oma eben äh, die care gemacht hat, ja, mit mit äh, vier Kindern und mein Opa richtig hart gearbeitet hat. Der war Maurer und äh, hat hinterher ähm, in einer Metallfabrik gearbeitet und sich da zum Beispiel sowohl Beine als auch Arme so stark kaputt gemacht, dass er für 20 Jahre seines Lebens unter Morphium, also wirklich Morphium genommen hat und der, der war so ein, ich habe den wirklich geliebt und der hat mich auch geliebt, aber der hat immer immer mal wieder gesagt, so ey, ich kann nicht mehr, ich gehe ich geh gleich hoch und hänge mich auf. So nach dem Motto. Also richtig mhm. krass, weil der einfach so Schmerzen hatte. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Meine Mutter hat ähm, diesen Sprung dann aber gemacht. Die hat nach dem Fachabi, wollte die weiter lernen. Die hat das Abitur gemacht, ähm, nachgeholt und hat, nachdem sie äh, sie und mein Vater sich getrennt hatten, ähm, angefangen nochmal noch mal zu studieren. Also mit 30. Die hat studiert, und gleichzeitig drei Jobs gemacht als Alleinerziehende ähm, und zwar in der Nachtwache. Die hat nachts ja. Nachtwache in der Psychiatrie gemacht und tagsüber dann studiert, ähm, ist psychologische Psychotherapeutin geworden und so. Und die hat in in einer Zeit, in der wir äh, in, in Hagen-Weringhausen gewohnt haben, also ich sag mal, in, in Weringhausen ist das so gewesen, äh, sozusagen der soziale Status zeigt sich, wie weit man... Unten am Berg wohnt. Und wir waren ganz mhm. unten. Oben waren die Villen, unten hat man mal immer so einen draufgekriegt. Ne? Wir hatten mhm. zum Beispiel so, und wir hatten zum Beispiel die Dusche in unserer Küche. Mhm. Also ging nicht anders. Und die Toilette war im Flur. Im Treppenhaus. Im Treppenhaus, genau. Also, mhm. das heißt, es war arschkalt. Und dann, das meine ich wortwörtlich. Im Winter war der Arschkalt. Ja, cool. ähm, gut, aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich, meine Mutter hat sozusagen äh, das trotzdem geschafft, mir das Gefühl zu geben, ähm, dass man es irgendwie packen kann, wenn man arbeitet. Die ist unglaublich ehrgeizig, unglaublich uneigennützig und äh, war immer hinterher sozusagen auch in diesen, in den Verhältnissen, in denen wir da halt damals gelebt haben mit, äh, ich sag jetzt mal 1000 Euro äh, Einkommen und äh, und eben in der kleinen Bude irgendwo da in Hagen. Dafür zu sorgen, dass, dass ich bestmöglich unterstützt werde. Mhm. Und das das deshalb, also das ist sozusagen, da, da lasse ich, da lasse ich wirklich keinen dran kommen, die hat mir da echt, ja, die hat mich da unglaublich unterstützt.
0: Bist du heute der Lehrer oder diese Person, die deine Mutter damals für dich war? Oder Also bist du quasi jetzt der coole Lehrer oder bist du der anstrengende Lehrer, der, der sich quasi äh, mit Jugendsprache versucht, wie ähm, heißt ja, es, cringe-mäßig cool zu machen? Ich weiß die Antwort. Ja, das hoffe
1: ich natürlich. Ja, nee, da, aber ich hoffe das natürlich nicht. Ne? Also ich hoffe das natürlich ja. nicht. Ich, ich lasse mir ja oft auch Feedback geben, anonymes Feedback. Und ich sage denen, schreibt mir bitte rein. Ähm, ich ich kann es ja nicht nachvollziehen, ähm, ob, wer, wer das dann ist und so. Und das Feedback ist oftmals toll, aber... Ich bin natürlich trotz, also ich benutze ja diese Sprache trotzdem, aber meistens halt nicht, weil ich irgendwie mich irgendwie anbiedern will, sondern weil das ja auch so ein bisschen so ein Internetding ist. Also zum Beispiel mhm. ich, meine Frau findet das tierisch cringe, wenn ich sage cringe, aber ich sag halt cringe, <lacht> so ja. Ich glaube, was anderes ist, was anderes ist wichtiger, zwei Sachen. Erstens, du merkst ja so ein bisschen, wenn Schülerinnen und Schüler dich ins Vertrauen ziehen. Und das ist zum Beispiel vor allen Dingen dann möglich, wenn du, wenn du ähm, eben nicht so unter diesem Druck stehst, den du in Fächern stehst, also zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften und so. Und da merke ich das natürlich schon. Und ich kriege dann manchmal auch Mails oder Briefe Jahre später, wo, wo mir Schüler dann davon berichten. Was echt irre ist, manchmal. Ich, ich habe zum Beispiel letztens ähm, durch Zufall auf ein, hab ich einen Brief gesehen von einer Kurstufenschülerin, die mittlerweile Künstlerin ist und ähm, auch äh, für, für den SWR 3 schon so ein Buch gemacht hat. Und jedenfalls stand da, so, ähm, ich ich gehe jetzt nicht ins Konkrete, da stand nur, sie haben folgenden Satz zu mir gesagt. Und dieser Satz hat dafür gesorgt, dass ich ähm, es sozusagen diese zwei Jahre Abitur schaffen wow. konnte, weil der mich so aufgebaut und motiviert hat. welcher Satz? Ja, das, das wird jetzt identifiziert, aber es, ist ein, es war ein Satz, den ich irgendwie gesagt habe. Ach, das ist ja fies, wie der Naja, er hatte sozusagen damit zu tun, dass ich ihr gesagt habe, dass ich glaube, ich meine, und das kennen Lehrerinnen und Lehrer auch. Das war konkret, jetzt mache ich es ein bisschen allgemein formuliert, dass ich der Auffassung bin, dass sie unglaubliches Potenzial hat, das aber noch nicht entdeckt hat und dass ich ihr dabei helfe, das sozusagen irgendwie so. Ich weiß, das hört mhm. sich pathetisch mhm. an. Aber jedenfalls ist es halt so, dass man, wenn man sowas dann liest, ist das unglaublich krass, weil man natürlich auch weiß, dass das auch andersrum passieren kann. Ja, Du sagst einen Satz im Affekt oder okay. oder nebenbei ja. und, 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 und eine Schülerin kriegt ja, vielleicht ein Anstoß und denkt so, der mag mich nicht, der will mich nicht, der denkt, ich schaffe das nicht und so weiter. Und da merkt man dann, was für eine unglaubliche Verantwortung man hat. Mhm. Als Lehrkraft selber bin ich aber leider so ein bisschen so ein Twitter-Wesen, was für Schülerinnen und Schüler, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch sozusagen, weil sich das so ein bisschen durchzieht, dass, dass man dann darüber redet, was ist in der Blume für einer, dass ich das verbessert habe, dass sie sich darauf einlassen können. Normalerweise ist das so, oder zumindest habe ich das immer so erlebt, dass es so Lehrerkategorien gibt. Und das ist zum Beispiel der strenge, unnahbare, mit hohem Anspruch. Oder der lockere, kumpelhafte, nette, der die guten Noten verteilt oder so. Und bei mir, ich bin halt so ein Zwischending. Ich bin wahnsinnig locker, wenn ich das Gefühl habe, dass Schülerinnen und Schüler mich ernst nehmen und auch wissen, dass ich sie ernst nehme. Dann bin ich locker. Also ich bin sozusagen, ich bin locker, wenn ich sage, passt mal auf Leute, das müsst ihr jetzt machen, zum Beispiel eine Hausaufgabe, eine Vertiefung, was weiß ich, da, das müsst ihr machen. Und die machen das, bin ich locker. Wenn Leute aber anfangen, auch Schüler, mich zu verarschen, Bullshit zu, zu machen, also mit Bullshit meine ich, äh, mich anzulügen, äh, zu sagen, ja, ich wusste nicht, ich kann nicht mehr", dann werde ich wirklich böse. Und ich bin auch sehr anspruchsvoll oder zumindest, was heißt sehr anspruchsvoll, ich habe hab einfach, ich habe den Anspruch, dass Schülerinnen und Schüler als Rückmeldung ähm, einen gewissen Standard bekommen, der da dazu führt, dass sie wissen, und übrigens nicht mit Noten zwangsläufig, aber dass sie dass sie sich darauf verlassen können, wo sie stehen. Mit anderen Worten, ich würde mich schämen, gute Punktzahlen zu verteilen. Und dann würden die Schüler an eine Uni gehen und äh, keinen Text richtig gelesen kriegen. Und die denken so, Ey, das kann doch nicht sein. Der Blume hat doch immer ja. gesagt, ich bin super. Und das heißt sozusagen, bei mir ist so ein bisschen komisch. Ich bin locker... Ne, so internetmäßig, was die Wortwahl angeht manchmal, aber gleichzeitig möchte ich die Schülerinnen und Schüler auch ähm, möglichst unterstützen, gute Leistungen zu bringen und, ein, und einen hohen Anspruch ähm, an, an sich selber zu erfüllen.
0: Aber vielleicht ist genau das der, der, der Magic Mix, den man braucht.
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube, ähm, was ich mal nicht machen möchte, ist zu sagen, ich äh, eine Lehrkraft muss so sein, wie ich jetzt. Ja. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ja, meine, meine Mentorin in, der, in meiner Schule, als ich ich war, ich war, habe in der Schule Referendariat gemacht, in der ich vorher Praktikum gemacht habe. Und dann siehst du ja so, die Lehrkraft findest du gut, die Lehrkraft äh, findest du mhm. schwierig. Und dann wurde mir meine Mentorin zugewiesen und ich dachte, ach du Schande. Grüße gehen raus, wenn die das hört. Ich dachte mhm. erst, ach du Schande. Warum? Die war halt das absolute Gegenteil von mir. Äh, die war so nüchtern und eher statisch. Aber das war eine gute Lehrerin. Ja, Und das heißt, ich musste mich dann megamäßig daran gewöhnen, dass die so unterschiedlich ist. Ich würde aber niemals sozusagen äh, sagen, jemand ist äh, ein schlechterer Lehrer, weil er zum Beispiel eben nicht, äh, ein, was weiß ich, Netzduktus hat oder, oder so, sondern ich glaube, es gibt verschiedene Magic Mixes, wenn man so will. Beim Vorbereiten
0: für für diese Folge es ist natürlich mir super einfach gefallen, über das Schulsystem herzuziehen. Also einfach, weil alle haben eine Meinung zum Thema Schulsystem. Äh, Wie man bedauert ist, aus der Schule raus zu sein, habe ich manchmal das Gefühl, oder wie, wie Tanja Häusler, ähm, die Miterfinderin der TINCON, der Teenage-Internetwork-Conference oder auch der Republika mal zu mir gesagt hat, dass dadurch, dass niemand sich freut, ähm, dass es die Schule gibt und alle froh sind, da raus zu sein, gibt es auch keine, keine Lobby für gute Schule. Und ähm, ich hatte überlegt, ob ich dich anmoderiere. Du bist die Luisa Neubauer der guten Bildungspolitik. Äh, äh, ich schmeiß mich weg. Einfach so. Also das, oder der Ricardo Lange. Der Pflege, da, da bist du quasi der Typ, der sich dafür einsetzt, dass das Bildungssystem besser wird. Warum haben wir in Deutschland eigentlich so viel Unglückliche, ähm, also warum sind wir so unglücklich mit dem deutschen Schulsystem?
1: Ich glaube, wir sind deshalb so unglücklich mit dem äh, deutschen Schulsystem, weil wir ähm, natürlich auch in allen Bereichen der Gesellschaft, aber vor allen Dingen hier unterschiedliche Dynamiken haben, was die gesellschaftliche Transformation angeht. Und das ist jetzt ganz also das ist jetzt ganz hochgegriffen. Also was meine ich damit? Die Schule, in der wir, oder das Schulsystem, das wir heutzutage haben, ist ja, wenn man so will, eine Erfindung des preußischen Verwaltungsapparats. Übrigens auch mit mit Ansätzen von Wilhelm von Humboldt, die wir mal wieder ausgraben müssten. Da geht es nämlich um ganzheitliche Bildung oftmals. Nicht in dem vielleicht reformpädagogischen Sinn von, von Maria Montessori, also dieses mit Kopf, Herz und Hand, aber ein ganzheitlicher Ansatz, in dem es schon auch darum geht, zunächst mal basale Kompetenzen bzw. Fähigkeiten und Fertigkeiten und Wissen zu lernen und sich dann zu spezialisieren. Die Sache ist eben, dass durch diese unterschiedlichen, man könnte auch sagen Geschwindigkeiten, also die Geschwindigkeit des gesellschaftlichen Wandels auf der einen Seite und die Ungeschwindigkeit der Verwaltungsbürokratie auf der anderen Seite, entsteht eine Reibungsfläche, eine Diskrepanz, mhm. in der ähm, sozusagen jeder bemerkt, Moment mal, ähm, das, wo, wo, womit ich hier zu tun habe, in der Schule als als Institution und das, was ich alltäglich erlebe. Also bei so ganz einfachen Sachen wie, ähm, wir hatten ja zehn Jahre Handyverbote. Ne? Also wir verbieten, frei nach Lisa Rosa, die diesen Begriff geprägt hat, das Kulturzugangsgerät verbieten wir, damit Schule sozusagen den Status als einzige Instanz der sogenannten Wissensvermittlung aufrechterhalten erhalten kann. Ja? Also das ist so ein Punkt. Es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das andere ist, dass, äh, das glaube ich, auf der einen Seite wir erleben, dass das Gymnasium als sozusagen eine etwas... Eine, eine eher elitäre Form der der höheren Bildung langsam Schwierigkeiten bekommt sich zu rechtfertigen in diesem Anspruch nur bestimmte Bevölkerungsschichten abzubilden und das passiert ja auch schon also wir haben wir haben nicht mehr 13 bis 15 Prozent im Gymnasium wie, wie 55 bis 65 1955 bis 65 sondern 43 Prozent aber auf der anderen Seite sind die Beharrungskräfte die früher war alles besser, ne? früher war alles besser, heißt ähm, in, in dem Fall beispielsweise, da da sind da ist eben nur die gutbürgerliche äh, Mittelschicht bzw. Oberschicht ins Gymnasium gekommen. Ja? Ähm, diese Beharrungskräfte sind unglaublich groß. So Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei ist, es gibt, also ich habe jetzt eine Podcast-Folge in einem anderen Podcast von mir, das ist so ein bisschen der ähm, Nerd-Bildungspodcast, kann man vielleicht sagen, da geht es noch ein bisschen mehr in die Tiefe als bei Die Schule brennt. Da habe ich mit dem ehemaligen Staatssekretär ähm, der Berliner Senatsverwaltung Mark Rackles gesprochen und gesagt,
0: der ja sehr bekannt ist. Ja, der, der sehr bekannt ist, war. der
1: übrigens jetzt auch die Initiative mit mir zusammen gemacht hat, Bildungsrat von unten wo wir nach diesen äh, Empfehlungen der ständigen wissenschaftlichen Kommission, äh, die ja mit so ein paar äh, halbgaren Ideen äh, vorgeschlagen hat, wie der Lehrermangel so zu beheben ist, dass man einfach die Teilzeit anhebt, die Lehrer mehr arbeiten lässt und die Klassen größer macht. Aber genau. das äh, nebenbei. Mit dem habe ich gesprochen und gesagt, wieso ist das denn so, dass quasi an allen Ecken und Enden die Leute sagen und wissen, dass es Veränderungen gibt, aber keiner dafür verantwortlich ist? Ne? Also wo ist denn die Anlaufstelle? Mit anderen Worten, wo könnte ich hin, um zu sagen, so geht's, so geht's nicht weiter? Und das Problem ist genau hier, dass es gar keine Anlaufstelle gibt. Was zu völlig paradoxen Situationen führt. Zum Beispiel, dass äh, unsere Bundesbildungsministerin, Stark Watzinger, ja vorgeschlagen hat, die Schülerinnen und Schüler sollten doch im Sinne von Fridays for Future mal so Fridays for Bildung protestieren gehen. Also unsere Bundesbildungsministerin schlägt vor, dass sozusagen die jungen Leute protestieren. Und dann fragt man sich, wieso ist das so? Naja, das ist also, so, ob vor allem, weil als ob es beim Klima was gebracht hätte. Ja, ja aber ja, ja nee, aber ist ja wichtig. ne? Der, der Soziologe Amina See hier sagt, und das, das fand ich ein sehr, eine sehr interessante Erkenntnis, ähm, übrigens natürlich auch für dich als, als ähm, Behindertenaktivist oder als ne, Aktivist für, für Inklusion ja. und so weiter, dass... Ein Schritt schon gegangen ist, wenn die öffentliche Wahrnehmung das Problem zumindest wahrnimmt. Ja, das ist ja, mehr, mehr kann man ja auch oft nicht machen. Aber es ist doch
0: problematisch, das ist doch auf der anderen Seite problematisch, die Opfer zu Verantwortlichen zu machen, dass sich nichts ändert. Also Absolut. Nicht nee, nee
1: nein, das ist hundertprozentig äh, äh, genau. Ich will nur sagen, das ist ja nicht nur, das ist nicht nur problematisch, sondern das ist ja völlig widersprüchlich. So, und jetzt letzter Punkt. Warum ist das so widersprüchlich? Weil der deutsche Bildungsföderalismus und die Kulturhoheit der Länder, die sich eigentlich natürlich rechtfertigen lässt aus diesem ähm, nationalsozialistischen Zentralismus, dem man dem man ähm, äh, versuchen wollte entgegenzugehen, weil das eben dazu führt, dass die Verästelungen so weit gekommen sind, dass es quasi keine verantwortlichen mehr für die verschiedenen Bereiche gibt. Deshalb haben wir sozusagen diese, diese drei Punkte, diese unterschiedliche Beweglichkeit auf der einen Seite, dann ein, ein System, was sich quasi selbst überholt hat, es aber nicht schafft, ähm, sich, sich zu erneuern und die unterschiedlichen Verantwortungsbereiche und die führen eben zu dem Schlamassel, in dem wir gerade stecken.
0: In den USA gibt es ja dieses komplizierte Schulsystem so nicht aber trotzdem sehr viele Bundesstaaten, die auch sehr autark entscheiden können, wie sie Bildung gestalten wollen, wenn ich mich recht erinnere. Ist der Föderalismus wirklich das Problem?
1: Naja, weißt du, ich glaube, der Föderalismus muss nicht ein Problem sein sozusagen an sich, sondern der Föderalismus wird dann zum Problem, wenn er zu einem Föderalismus der Isolation wird. Eigentlich hat man gesagt, mhm. dass seit 2004, indem man noch eher kooperiert hat, ähm, sollte es zum sogenannten Wettbewerb der Ideen kommen. Und nun ist es jetzt ja aber so, dass Wettbewerb der Ideen, zumindest äh, in der freien Wirtschaft, äh, egal wie man das findet, aber oftmals ja heißt, dass sich eine bestimmte Idee, die jemand hat, als Standard durchsetzt. Also ne, es gibt sozusagen, seitdem es die Smartphones MP3. gibt… Ja, oder ja. seitdem es seitdem es äh, das iPhone gibt, gibt es kein Smartphone, was nicht irgendwie ein bisschen aussieht wie, wie ein iPhone. Seit, äh, muss man eigentlich so sagen. Ja. Also es ist ja keiner zurückgegangen ähm, irgendwie und hat äh, versucht eine zweite Version von Blackberry zu machen oder die die das versucht haben, äh, sie in Nokia, die 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 sind halt äh, die sind halt in der Versenkung verschwunden. In Deutschland kannst du eine super Idee haben oder eine super Schule machen. Und die Schule kriegt einen Schulpreis. Und alle anderen Länder erfinden das entweder nochmal neu oder ignorieren das weg. Und ein solcher Bildungsföderalismus, der eben weder Kooperation ernst nimmt, noch den eigentlich festgeschriebenen Wettbewerb, der Ideen, der ja dazu führen müsste, dass jemand sagt, ey, Mensch, ey, ihr, habt ein, ihr habt, ich gebe mal ein Beispiel, ihr habt ein, eine digitale Plattform, die funktioniert dann lass uns das doch jetzt mal äh, insgesamt aufrollen, damit wir ja, zum Beispiel... Der Datenschutz. Ja, aber verstehst du, und das passiert aber nicht. Und ein solcher Bildungsföderalismus ist aus meiner Sicht, äh, hängt dann sozusagen nur noch an dieser Kultur, Kulturhoheit, die dann aber sagt, wir möchten es aber so machen, wie wir es für richtig halten. Und aus meiner Sicht ähm, verhindert man damit Entwicklung. Was die Bildungsmisere
0: und die Inklusionsmisere gemeinsam haben, ist, dass wir rhetorisch immer sagen, in Schweden, Norwegen, Skandinavien läuft es besser. Ähm, ist es so oder machen wir uns da einfach auch was vor? Was machen wir anders? Was können wir uns abgucken oder was ist vielleicht auch dort problematisch?
1: Ähm, na, erstmal würde ich äh, sagen, weil ich bin, also ich bin sozusagen kein Experte für, für äh, die, die nordischen Länder und das nordische Bildungssystem. Aber grundsätzlich ist in Deutschland eines der Hauptprobleme, dass bestimmte Standards erstmal gesetzt und dann ignoriert werden. Das ist ja bei der Inklusion zum Beispiel genauso wie bei Demokratieerziehung. Mhm. Deshalb fand ich das äh, US-Beispiel, was du gesagt hast, auch nur so, nur so halb gut. Ich war in den USA ähm, auf einer Schule und da war der Standard wirklich bitter. Also ich meine, natürlich sind so Jimmy Kimball stellt sich in L.A. auf die Straße und fragt die Leute, ob sie irgendein Land kennen. Natürlich ist das nicht repräsentativ. Irgendein Land. Also ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Da stehen wirklich Leute äh, und können okay. China nicht von USA... Das ist natürlich nicht repräsentativ, aber ich glaube, dass die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft auch in Bezug auf äh, Literatur, in Bezug auf politische Einstellungen, in Bezug auf ähm, ähm, die unterschiedlichen sozialen Möglichkeiten. Ich glaube, dass das nicht gerade für das, für das amerikanische Bildungssystem spricht. Aber also warum ich die
0: Amerikaner und jetzt die, die Skandinavier ähm, als Beispiel gebracht hatte, war, dass wir uns auch manchmal so einfach machen, zu sagen, die Amerikaner sind eh alle nicht so schlau oder die Skandinavier sind in allem besser. Und das ist ja auch für uns, sagen wir mal, die dann so im Mittelfeld sind, äh, auch relativ einfach zu sagen, ja, in sind wir bin ich so schlecht wie die Amerikaner.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das will ich damit auch gar nicht sagen. Ich will damit nur sagen, wenn man sich orientieren würde, dann würde ich mich schon orientieren an, ähm, an Systemen, die... Äh, ja, äh, bei denen es ja augenscheinlich besser geht. Das, äh, da, nochmal, da bin ich nicht so drin. Äh, was ich allerdings ja. weiß, ist, dass die Bildungssysteme, wo es besser funktioniert, eine Sache gemeinsam haben, zum Beispiel. Äh, und, die, und das haben, ist bei fast allen europäischen Ländern, außer Deutschland, Österreich, und ich glaube noch einmal, was ich jetzt vergessen habe. Die selektieren nicht schon nach vier Schuljahren, beispielsweise. Jetzt ist es so, äh, dass Jetzt darf ich es nicht verwechseln, ich glaube es war Dänemark, ähm, aber auch viel mutigere Bildungspolitik macht, was auch kein Wunder ist, weil die natürlich deutlich weniger ähm, Einwohner haben, aber die haben das mhm. zum Beispiel gemacht, was sich letztens wieder mal als ähm, als Vorschlag durch die ähm, ähm, durch Twitter gegangen ist, die haben das einfach gemacht, die haben gesagt, wir lassen jetzt mal, ich weiß nicht mehr wie viele, muss, müsste ich, müsste ich googeln, wir lassen jetzt mal so und so viele Schulen, lass es 100 sein, Drei Jahre, und zwar mit, mit Leuten, wo wir wissen, die sind engagiert und so weiter, drei Jahre lang gucken, was gute Schule macht. Was macht die aus? Wir lassen die drei Jahre unabhängig von irgendwelchen staatlichen Vorgaben. Und danach gucken wir uns an, was die äh, gut gemacht haben und übernehmen das. Ich glaube, das hat aber mit politischem Mut zu tun und mit der Tatsache, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass ein historisch gewachsenes dreigliedriges Schulsystem ja auch Profiteure hat. Ja. Es schreien zwar ganz viele, ja, wir müssen länger zusammen äh, lernen, aber irgendwo in der Zeit war so die Überschrift so nach dem Motto, aber mein Mar Marius Gieselherr soll aber natürlich trotzdem nicht an die an die äh, weiß nicht Gemeinschaftsschule, sondern dann schon aber doch lieber ans ans Gymnasium. Und weil das so ist, ist sozusagen diese, diese gewachsene Struktur auch auch so starr. Weil du im Grunde genommen als politisch Verantwortlicher, der zum Beispiel die Existenz des Gymna Gym Gymnasiums anzweifelt, ähm, schneller abgewählt bist, als du Einheitsschule sagen kannst. Ja? Also, ja. Das,
0: heißt, das das skandinavische Beispiel, das du gerade genannt hast wäre wahrscheinlich, also, eine total gute Idee, wenn wir keinen Föderalismus hätten. Weil dann würde quasi das auch gar nicht so leicht
1: werden zu verbreiten. Naja, oder, oder, machen wir es mal andersrum. Wenn wir, wenn wir mal sozusagen konstruktiv rangehen und sagen, was wäre, was wäre denn eine Möglichkeit? Was wäre eine Möglichkeit in dem momentan, in dem momentanen System gute Schule zu machen? Da würde ich sagen, also es gibt ja schon Schulen, die gute Schule machen, aber da würde ich sagen, eine Möglichkeit wäre, dass zum Beispiel diese Verwaltungsstrukturen insofern geöffnet werden, dass sozusagen äh, Praktikerinnen und Praktiker so eine Art Rückkanal bilden können und sagen, also hier, ihr hattet eine Idee, wir geben euch jetzt Feedback, die Idee lässt sich nicht umsetzen, wir haben eine andere Idee. Mhm. Ja, also sozusagen nach diesem Prinzip vom von diesem Bildungsrat. Das wäre zumindest eine Möglichkeit, ähm, auf sozusagen der unteren Ebene zu sagen, wir gucken jetzt mal, was wir in der Situation, in der wir sind, und mit in der Situation, in der wir sind, ähm, damit meine ich zum Beispiel eine, eine, ähm, ähm, eine Kollegin von mir, die auch in dem Bildungsrat ist, die Susanne Posselt, die hat auch darüber gesprochen, dass oftmals politisch Verantwortliche einfach sehr weit weg sind von der Realität an Schulen, gar nicht verstehen, was diese zwei Jahre Corona bedeuten, bedeutet haben für die, für die Schülerinnen und Schüler, für sowohl für die Sozialstruktur als auch fürs Lernen und so weiter. Und nochmal, das Problem ist dann, dass sozusagen dieser Praxisabgleich nicht ist. Und wenn wir den schon mal hätten, und wir sozusagen nicht immer nur so ein Top-Down-System haben, sondern auch ein Bottom-Up, dann wird man, glaube ich, schon einiges ändern können. Letzten Endes, glaube ich aber, und da bin ich nicht Politiker genug, als dass ich beurteilen kann, inwiefern das umsetzbar ist. Letztlich, glaube ich, geht nichts an so einer Art Staatsvertrag vorbei, wie, wie Mark Rackles ihn vorgeschlagen hat. Ein Staatsvertrag, der beispielsweise festsetzt, dass ähm, jedes Land für eine gewisse Quote von Lehrerinnen und Lehrern äh, sich verpflichtet, und zwar jedes einzelne. Also das heißt, in Deutschland geht es nicht ohne eine gewisse gesetzliche Vorgabe, die die große Misere dann so löst, dass man quasi auch offiziellen Druck ausüben kann.
0: Ja, wir, wir, wir kommen schon wirklich langsam an an das Pudelskern, weil ähm, du ja auch gerade gesagt hast, dass dieses drei- oder teilweise also viergliedrige Schulsystem, das wir in Deutschland haben, vielleicht auch ein, ein Teil des Problems ist. Und ich bin auch kein Bildungsrechtler, aber mir wurde mal von einem Bildungsexperten gesagt, dass nach dem deutschen Bildungssystem eigentlich die Idee ist, dass die beste Schule für dich die Schule in der Nähe ist, also in der, die in der Nachbarschaft. Und dass wir aber trotzdem, zum Beispiel beim Thema Talent, dann das Gymnasium haben oder beim Thema Behinderung dann die Förderschule und dadurch dieses Konzept, die beste Schule für dich ist die in der Nähe, torpediert wird.
1: Ja, das, das, das ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass die Idee der Dreigliedrigkeit sich, wenn man sie durchliest, wie vieles, was man sich durchliest, zunächst einmal gar nicht so doof anhört. Da liest man nämlich dann sowas wie, jeder soll, das steht übrigens auch im baden-württembergischen, das steht in jedem Schulgesetz, aber in Baden-Württemberg steht explizit, jeder soll ähm, nach Maßgabe seiner Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, gefördert werden. Und dann sagt man so, und diese Förderung, die passiert jetzt eben auf unterschiedlichen Systemen. Was damit nicht gesagt wird, ist erstens, ist das voraussetzungsfrei. Ja? Also jemand, der in die Schule kommt aus einem Akademikerhaushalt und jemand, der aus einem Nicht-Akademikerhaushalt kommt, ist das vergleichbar. Und es gibt immer noch äh, natürlich so diese Hardcore-Fraktion von äh, Gymnasial, so eine Gymnasiallobby, die dann sagt: naja, der ist halt nicht intelligent genug. Und fragt nicht, was sind die Bedingungen, die vorherrschten, bevor der hier hingekommen ist. Und was können wir tun? Ja, beziehungsweise es wird davon ausgegangen, dass man in allen Fächern dann gleich intelligent ist. Ja, ja, und natürlich, das kommt nochmal dazu. Und der zweite Punkt ist, dass äh, wenn es so wäre, dass sozusagen die verschiedenen Schulsysteme sozusagen äh, der Exzellenznachweis für eine bestimmte, ähm, Fokussierung wären. Also sowas wie, der beste Hauptschüler ist, äh, da können noch so viele Gymnasiasten kommen, der kriegt auf jeden Fall den Job als, weiß ich nicht, you name it, ähm, Handwerker in, in, in einem bestimmten Bereich. Wenn das so wäre, dann könnte man vielleicht sagen, ja okay, also es gibt halt Leute, die, die haben unterschiedliche Interessen, eher praktisch begabt, eher ähm, ähm, äh, äh, in anderen Bereichen eher theoretisch und so weiter. Das ist aber ja nicht so, sondern das Abitur wird sozusagen immer mehr zum einzigen Zertifizierungsnachweis für alles. Mhm. Und damit werden alle, die in der Hauptschule beispielsweise sind, sogar dann abgehängt, wenn sie äh, ähm, einen Hauptschulabschluss bekommen. Deshalb ist ja aus meiner Sicht auch, und das ist Völlig utopisch. Aber aus meiner Sicht müssten wir Schule insofern umgestalten, als dass wir sagen, wir müssen es schaffen, voraussetzungsfreies Lernen und voraussetzungsfreie Bildung zu ermöglichen. Und zwar indem äh, Schülerinnen und Schüler natürlich die Möglichkeit haben, Schwerpunkte zu setzen, individuell zu arbeiten. Aber vor allen Dingen, indem sie äh, neun oder zehn Jahre zusammenarbeiten, wie das in ganz vielen europäischen Ländern schon der Fall ist. Und, und ab dann sagen, so, und jetzt kann ich mir überlegen, möchte ich eher in den praktischen Bereich gehen, möchte ich eher dual arbeiten oder möchte ich wissenschaftspropädeutisch arbeiten, sodass ich hinterher ähm, studiere.
0: Und jetzt noch kurz eine Werbung in eigener Sache. Am 14. März ist mein neues Buch erschienen. Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet ausgeben, ist der Titel. Für das Buch habe ich mit Expertinnen und SelbstvertreterInnen über die Frage gesprochen, wie Inklusion von einer schönen Idee zur gelebten Normalität werden kann. Herausgekommen ist ein Buch, das alle Abersager entlarvt und auch jede Menge Argumente an die Hand gibt, warum Inklusion ein Thema ist, das ausnahmslos jede und jeden betrifft. Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausgehen, ist jetzt überall im Handel. Jetzt wieder zurück zum Podcast. Also ich glaube, was ja ein Teil des Bildungsproblems in Deutschland ist, dass wir Kinder auch physisch voneinander trennen. Also räumlich, die sitzen in anderen Gebäuden. Und es ist ja völlig okay, wenn, keine Ahnung, ein Kind talentierter ist als ein anderes Kind. Aber das quasi zu einer räumlichen Trennung zu machen, bestätigt ja dann auch das System. Und und verhindert auch die die Durchlässigkeit. Und in dieser ganzen Inklusionsthematik, in der ich ja dann unterwegs bin, dann wird immer gesagt, ja, aber es kann ja auch nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, Nobelpreisträger Literatur werden. Dann denke ich so, ja, okay, es kann ja sein, dass jemand, der sprachlich so begabt ist, eine besondere Unterstützung braucht oder vielleicht einen Leistungskurs sitzt oder so. Aber das rechtfertigt ja dann höchstens eine zeitliche Trennung aber nicht nur räumliche Trennung. Also, dass man sagt, im Deutschunterricht wird leistungsdifferenziert oder in Mathe oder was auch immer, aber nicht zwangsläufig in Sport oder Bio.
1: Ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen du hast ja gerade schon gesagt, muss denn, muss denn jeder in allem gleich gut sein? Ja? Ja. Äh, und, die, und die Antwort ist ja nicht nur nein, äh, sondern die Antwort ist... Äh, Nein, und weil das so ist, ergeben sich ja auch Folgeprobleme. Also zum Beispiel die Abinote als Indikator dafür, ob jemand äh, studieren kann oder nicht, äh, führt ja beispielsweise dafür, dass dann jemand zum Beispiel überhaupt erst einen Studienplatz kriegt, weil er eine Abinote hat, weil er halt aus einem anderen Land kommt. Das Zweite, hm. was du gesagt hast, finde ich aber zentral, weil das aus meiner Sicht die Frage berührt, was wir eigentlich von schulischer Bildung erwarten erwarten wir, und ich würde behaupten, dass das heutzutage oft noch so ist, erwarten wir, dass ein von diversen Wissenschaftlern, die Bildungspläne gemacht haben, ohne natürlich äh, untereinander abzusprechen, ob der eine mit dem anderen äh, in Konkurrenz geht, ne? bildungsplantechnisch, erwarten wir, dass sozusagen jeder Schüler ein Potpourri, ein Panorama von, von, von Dingen äh, lernt, akkumuliert äh, und das dann sozusagen Bildung ist. Oder, und das wäre sozusagen meine mein Take, sollte Bildung nicht vielmehr erstens ermöglichen, vertiefste, vertieftes Verständnis zu erzeugen? Also vertieftes Verständnis, das dazu führt, dass man beurteilen kann, ob zum Beispiel ne, Nachrichteninformationen, ob die, ob die verlässlich sind, ähm, Schwerpunkte suchen, zu, zu äh, verstehen, wie man eine Frage stellt. Du musst die ja noch nicht mal beantworten, aber zunächst mal eine Frage stellt. Und vor allen Dingen in einer Art und Weise miteinander zu partizipieren, und miteinander zu lernen, die dazu führt, dass man am Ende der Schulzeit weiß, normal gibt es nicht. Es gibt unterschiedliche mhm. Menschen, es gibt unterschiedliche Begabungen. Aber jeder kann in seiner Art und Weise selbstwirksam sein. Selbstwirksam. ja. Und ich habe das Gefühl, dass wir momentane Schule haben, die dazu führt, dass natürlich es gibt Multitalente, die machen das alles. Und die schaffen dann auch noch mehr. Und die schaffen vielleicht auch Vertieftes. Aber wir haben ganz viele Schülerinnen und Schüler, die kommen aus der Schule raus und sind nicht nur orientierungslos, sondern fühlen sich auch ohnmächtig. Und das darf nicht sein. Weil das mhm. kratzt sozusagen am Fundament dessen, was uns als demokratische Gesellschaft ausmacht. Nämlich äh, das Gefühl zu haben, ich ich meine Stimme zählt hier etwas. Und da müssen wir hin, aus meiner Sicht. wir, wir müssen zu einer Wir müssen zu einer Schule die, die ähm, Schülerinnen und Schülern ähm, Selbstwirksamkeit und Gemeinschaftlichkeit ähm, ähm, beibringt, ist auch das falsche Wort, die das initiiert mhm. und die Schülerinnen und Schüler ernst nimmt und in der Schülerinnen und Schüler sich nicht wie ich sag jetzt mal Befehlsempfänger von einem teilweise überkommenen ähm, von so überkommenen äh, Standardpunkten zeigt, die man akkumuliert und direkt nach der Schulzeit wieder vergisst.
0: In der UN-Behindertenrechtskonvention, wenn man sie auf Deutschland äh, umlegt oder anwendet, steht drin, dass eine Schule für alle die Lösung eigentlich sein sollte. Also dass es quasi keine Förderschulen äh, mehr gibt und keine Sonderschulen. Und ähm, das geht so weit, dass man auch die Interpretation daraus ableiten kann, dass ein Gymnasium auch eine Förderschule ist. Und zwar eine Förderschule für Talentierte. Und warum behandeln wir quasi, die Förderschulkinder eines Gymnasiums besser als die Förderschulkinder einer Förderschule. Im klassischen Sinne, wie wir sie kennen, für Kinder mit Behinderung zum Beispiel.
1: Weil das unausgesprochene Bildungsverständnis, das unausgesprochene Bildungsverständnis, immer noch ist, dass Bildung dafür sorgen soll, wirtschaftliche Humanressourcen zu bekommen. Nicht eine Gesellschaft, in der die Menschen gut miteinander leben können. Und was sagst du Leuten, die sagen, Inklusion ist eine Utopie? Das Problem ist, momentan haben die ja recht. Also es ist sozusagen, also es ist insofern eine Utopie, als dass es, ich weiß jetzt nicht, lass mich mal, lass mich nicht lügen. Ich glaube, 2012 hat jemand gesagt, Inklusion ist gescheitert, weil äh, sozusagen die, diese fest, wie du es gerade gesagt hast, diese festgeschriebene ähm, Zielsetzung einfach nicht umgesetzt wurde. Also weiß nicht, was sage ich Leuten, die die sagen, das ist eine Utopie. Mir sagen dauernd Leute irgendwas von dem, was ich äußere, ist eine Utopie. Ähm, dann dann sage ich ja, das kann sein, dass das eine Utopie ist. Aber ähm, Utopie kommt ja vom, vom schönen Platz, vom schönen Ort äh, aus dem Griechischen. Das ist eben das, wo wir uns daran orientieren sollen. Und ich werde halt nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das, dass das auch geschehen muss.
0: Und was sagst du LehrerInnen, die sagen, für behinderte Kinder bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht?
1: Ja, weißt du, das ist sozusagen äh, genau genau das Ding. Ich weiß nicht, ich ich habe das jetzt noch nicht gesagt. Ich habe ja auch schon, ich bin ja auch schon gescheitert ähm, in in Bezug darauf. Nicht, also was heißt darauf? Ich hatte einen ähm, einen Schüler mal, der hatte, ähm, der war Autist oder der hatte eine autistische, äh, wie nennt man das denn? Also der, der hat Autismus? Er war Autist. Er war Autist? Ja. Oder ist? Und, wahrscheinlich noch. Ähm, und das hat dazu geführt, der konnte mitmachen und so weiter. Aber immer, wenn wir die Klassenarbeiten äh, geschrieben haben, also und der hatte sogar eine Schulbegleiterin. Und ich habe mir auch Mühe gegeben, das, das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich bin so ironisch. Äh, und der hat Ironie äh, als, als solche nicht erkannt. Und ähm, da musste ich mich umstellen, aber das ging. Aber dann kam sozusagen am Ende immer sozusagen diese Klassenarbeit. Ja, Und bei der Klassenarbeit hat er das auch in der in der Zeit, in den denen die Schülerinnen und Schüler das ähm, ähm, geschrieben haben, nicht geschafft, über eine Einleitung hin, hinwegzukommen, ja. Und die Mutter hat mir, hat mir dann auch gesagt, und ich verstehe sie, so können sie das nicht wenigstens wertschätzen. Und ich habe mir gedacht, wie soll, wie soll ich das wertschätzen? In einem System, mhm. das sozusagen darauf ausgelegt ist, dass man in derselben Geschwindigkeit den gleichen Standard äh, erhält, ja. Also ich habe das damals für mich nicht verstanden. Auf der anderen Seite ist dieses was du gerade gesagt hast, was sage ich jemand, der sagt, er ist nicht für Inklusion ausgebildet. Ich habe das äh, ja auch in anderen Bereichen. Leute, die sagen, ja, Digitalisierung kann ich halt nicht. Da muss man schon halt so weit gehen und sagen, wer, wer, wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege. Mhm. Nur, ich finde es auch schwierig, weil das oft passiert, dass man bestimmte Defizite, die an allen Ecken und Enden sind, und du, du, du zeigst das ja auch auf bei der Inklusion beispielsweise, dass man sozusagen den Lehrkräften individuell die Verantwortung gibt. Weil um Dinge umzusetzen, die auch gesetzlich festgelegt sind, ist aus meiner Sicht schon auch nötig, dass es eine, dass es eine Rahmengebung gibt. Also das heißt, dass, dass man Lehrkräfte unterstützt darin, sich zum Beispiel weiterzubilden, zum Beispiel äh, einen Unterricht zu machen, der nicht eben einfach von von Prüfung nach zur Prüfung geht und so weiter. Also mit anderen Worten, ich würde mit, mit solchen Lehrkräften äh, äh, sprechen, wie ich auch das im Bereich Digitalisierung mache und sage, jetzt lass uns mal gucken, wie das möglich ist und wie das geht. Aber letzten Endes ist das ein systemisches Problem. Wenn man die die äh, die Ansprüche die, die Ansprüche an sich selber, an das System ernst nimmt dann müsste sich auch äh, innerhalb des Systems was verändern.
0: Was sagst du denn Leuten, also ich frage dich jetzt einfach ab, weil ich höre ja ständig diese ganzen Floskeln, aber was sagst du Leuten, dass die Kinder immer problematischer werden?
1: Hm. Also ähm, Ist das so? Also ich habe da Zweifel. Nein, das ist nicht so, aber natürlich leben wir hier auch in ganz unterschiedlichen Schulwelten. Also zum Beispiel, ich wohne sozusagen in, äh, äh, wie nennt man das, Wolfenkuckucksheim die Kinder und Jugendlichen, die ähm, bei, bei mir auf der Schule sind, ähm, die, die sind nicht nur nicht problematisch, das, das ist das ist ganz toll. Also natürlich sind die Unterschiede, sind unterschiedliche Kinder und Kinder sind Kinder und äh, so. Ähm, ich glaube nicht, dass die immer problematischer werden, aber ich glaube, äh, was eben da eine Rolle spielt, ist diese Diskrepanz zwischen den Lebensrealitäten und auch das ist ja nicht mhm. unbedingt was Neues, ja also Stichwort Generationenkonflikt. Ähm, was ich eher problematisch finde, ist, wenn sich Lehrkräfte dann da so rausziehen, weil das ist ja sozusagen die die, die billigste Form der der Aussage. Ne? Die Kinder werden problematisch. Damit geht man aus seiner eigenen Verantwortung aus in die Verantwortung reingeht, wenn man sagt, okay, was ist genau das Problem und versucht zu analysieren, wie es zu diesem Problem kommt. So ne? Und wenn jetzt jemand, ich, ich gebe mal nur ein Beispiel, wenn irgendein Oberstudiendirektor seit 40 Jahren am Gymnasium ist und quasi erlebt hat, dass vor 40 Jahren eben bestimmtes Klientel an die Schule gekommen ist, die schon eine bestimmte Haltung von ihren Eltern mitbekommen haben, die von ihren Eltern äh, in sechs Jahren ähm, 150.000 Seiten vorgelesen bekommen haben ähm, und so weiter und so fort, dann mag der das so empfinden, dass dass äh, junge Leute in Anführungsstrichen schwieriger geworden sind. Was er aber, was er sich aber eigentlich zeigt, ist, dass eben das ganze ähm, ja schon auch offener zunächst mal geworden ist. Und dass äh, die Zeiten sich ändern und dass man als Lehrkraft eben nicht mehr, wie vor äh, 20, 30 Jahren, das einzige Medium im Raum ist und sich quasi darauf zurück darauf zurückfallen kann, was man halt einmal gemacht hat und das, das vermittelt jetzt weiter, sondern dass man weiter Lerner bleiben muss und aus meiner Sicht auch wissen muss, was sozusagen im, im digitalen, so los ist und abgeht. Mhm. Eben um zu verstehen, was ist denn euer Problem? Warum macht ihr das? Warum sprengt ihr Toiletten? Warum ähm, ähm, Warum wisst ihr Dinge? Warum wisst ihr andere Dinge nicht? Ja. Also ich, ich würde ich würd sogar so, so weit gehen, dass äh, wenn man junge Leute danach fragt, was sie so machen und was sie so wissen, äh, dann wissen die teilweise unglaublich viel mehr. Nur halt oftmals in Bereichen, die nicht zwangsläufig in der Schule abgefragt werden. Okay, so, ja, und was hast du jetzt ähm, aus
0: deiner Berufserfahrung quasi nachdem du das autistische Kind in der Klasse äh, hattest, gelernt, was du vielleicht anders gemacht hättest?
1: Also ich glaube, ich würde ähm, mehr nach dem Freiraum, den ich, äh, Freiraum gucken, den ich, den ich habe, in Bezug auf sowohl ähm, die Art und Weise des Unterrichtens als auch äh, auf die Art und Weise der Bewertung weil oftmals hat man da andere andere ähm, hat man andere Möglichkeiten das bedeutet leider Gottes oft dass man sich quasi über die verschiedenen ähm, Instanzen hochtelefonieren muss aber ähm, ich glaube ich würde jetzt mittlerweile halt nicht sagen ja shit jetzt ist es nur eine Einleitung und eine Einleitung ist halt äh, ist halt im Vergleich zu einer ganzen äh, Klausur ist, ist halt nicht ausreichend sondern ich würde, glaube ich, eher äh, noch mehr reingehen und sagen, ähm, hier ist die Rückmeldung, wie die Einleitung geworden ist, und dann fragen, so, wie, wie kann ich das jetzt, wie kann ich das jetzt abbilden?
0: Brauchen LehrerInnen und Schulen vielleicht mehr Beinfreiheit, was Entscheidungen angeht, die in ihrem Gebäude stattfinden?
1: Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, klar. Also ich, ich, ähm, ich erinnere mich daran, das habe ich auch in meinem Buch äh, damals aufgeschrieben, dass die Situation, in der, das war, glaube ich, ein Solinger. Schulleiter damals äh, die Corona äh, Situation äh, versucht hat anzugehen äh, mit Hybridunterricht als das sozusagen Hybridunterricht noch gar nicht ein äh, Konzept war, da wurde äh, das da wurde mehr oder weniger auch zurückgepfiffen und das hört man auch immer mal wieder, dass Leute zurückgepfiffen werden und genau das ist das was ich meine, aber diese Beinfreiheit, die kriegt man ja nur wenn sozusagen die, die höheren Ebenen sich dafür interessieren, was sozusagen die 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 Realität ist, ne? Was, wie sieht es gerade konkret aus? Mhm. Ne, deshalb ähm, ich ich habe es schon mal gesagt, aber ich will noch mal auf die Idee zurückkommen. Ich fand ich das geil, wenn ähm, das wird nicht passieren. Aber wenn ein Kultusministerium aus dem Land sagen würde, pass mal auf, äh, wir machen jetzt hier äh, es können sich jetzt 250 Schulen bewerben äh, von äh, die müssen sich bewerben, damit klar ist, okay, wir wollen das, alle die sind engagiert. Und ihr fallt jetzt drei Jahre nicht mehr unter die, äh, unter, die ähm, ähm, unter die Schulaufsicht, wenn man so möchte, sondern ihr macht ja. Sachen, ihr, ihr evaluiert die und ihr sagt hinterher, wie es gelaufen ist. Und von den 50, wo es richtig geil gelaufen ist, das nehmen wir dann als Modell äh, für, natürlich immer angepasst, für, für die anderen Schulen des Landes und sorgen dafür, dass wir sozusagen das System von unten auf verändern. Ich habe vor ein
0: paar Jahren mal den Kinofilm »Die Kinder der Utopie« begleitet. Und der Film handelt von ähm, sechs Kindern, die ähm, begleitet wurden in ihrer Schulzeit. Und ähm, dann nochmal zwölf Jahre später nach der Schule. Was mich so beeindruckt hatte, dass es gibt äh, eigentlich es zwei Filme. Der erste Film heißt »Klassenleben«. Da wird eine Grundschulklasse der Fleming-Grundschule gezeigt mit Kindern mit und ohne Behinderung, die gemeinsam Unterricht haben. Und dann quasi zwölf Jahre später werden die Kinder nochmal gezeigt, was wurde eigentlich aus dem.
1: Das war deine Schule auch, ne? die, die Fleming-Schule.
0: Genau, mhm. das war auch meine Schule, genau, zufällig. Und was mich so berührt hat, war, dass man in dem ersten Film Klassenleben ähm, wirklich Kinder mit schweren Behinderungen sieht, die aber alle zusammen gelernt haben. Und man als Zuschauer in dann vielleicht manchmal denkt, ach Gott, das ist ja schwer. Ach Gott, wie soll das denn jemals alleine leben können? Und dann schaust du zwölf Jahre später den Film »Die Kinder der Utopie« und siehst, wie ein 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 Mädchen, das eigentlich als blind eingestuft wurde, dann ähm, plötzlich in der U-Bahn alleine sitzt äh, und WhatsApp schreibt ähm, auf dem Weg zur Arbeit. Und ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich Kindern einfach weniger zugetraut habe oder dass ich dachte, das wird nichts. Ja? Und dann habe ich mich gefragt, wie gut sind wir eigentlich als Erwachsene, egal ob Eltern oder Kinder, die Bildungschancen oder Entwicklungschancen von Kindern einzuschätzen.
1: Ähm, auf jeden Fall nicht gut genug, um so eine Prognose zu stellen. Ja, das, also das ist doch ganz klar. Das ist ja sozusagen einer der Hauptpunkte, weshalb äh, diese diese Selektion ähm, jetzt unabhängig von Behinderung nach vier Jahren so so, so schwierig ist. Hm. Vor allen Dingen, weil ähm, also ich kenne das zum Beispiel. Ich glaube, als als Lehrkraft musst du immer notorischer Idealist sein. Es geht gar nicht anders, weil das sich gut, also auch als Selbsterhalt, sonst macht sich ja kaputt. Aber ich äh, äh, erlebe das sehr häufig. Ich muss gerade an eine Schülerin denken und grinsen. Eine, eine Schülerin, die wirklich, äh, die war auch faul. Also die, die waren, die, äh, die war faul. Aber in der siebten, achten, siebten, achten neunten Klasse ist sie so abgekackt. Und ich habe immer gesagt, ich erfinde jetzt irgendeinen Namen, Maria. Das kann doch nicht sein. Hier so, du kannst doch auch und so weiter und so fort. Und die ist dann in der zehnten Klasse hat die sich am äh, Riemen gerissen und äh, und macht das durch und lernt und äh, und steht auch gerade wie eine Eins. Ja, die früher hatte so ein bisschen eingefallene Schultern und so weiter. Und wenn man die jetzt in der siebten oder achten oder neunten Klasse, wenn man gesagt hätte, das wird nichts, so ne, du, wir schicken dich jetzt was weiß ich wohin äh, halt äh, eine andere Schulform oder hier ver vergisst es gleich und so. Dann, dann, hätte die, hätte die ein anderes Leben gehabt. Übrigens, ist das auch, ist das auch durch Studien belegt, dass, dass wenn es jetzt rein ums Lernen geht und nicht um dieses Miteinander, was uns ja, ne, auch umtreibt, mhm. wenn es rein ums Lernen geht, also um den kognitiven Wissenszuwachs, dann, äh, ist nachgewiesen, dass dass junge Leute in unterschiedlichen Schulformen auch unterschiedlich viel lernen, egal ob sie davor quasi dasselbe Potenzial haben. Also ne, mit anderen Worten, äh, die, die Leute, der, die, die um dich herum sind, die die haben unheimlich viel damit zu tun, wie du dich auch selbst entwickelst. Was ja auch wieder für so eine, für so eine ja. Form, Form spricht. Also mit Das heißt, der Abstand vergrößert sich, genau. Äh, genau. je
0: länger du quasi in den unteren
1: Bildungssystemen bist. Weshalb übrigens ja auch diese Durchlässigkeit ähm, im Grunde genommen nicht stimmt. Es wird immer gesagt, das Bildungssystem ist durchlässig. Ja. Aber diese Durchlässigkeit, die ist eben eigentlich nur von oben nach unten. Also mit anderen Worten, ich würde sagen, wir sind nicht gut in der Prognose. Und weil wir nicht gut sind in der Prognose, sollten wir kein System haben, was sich genau auf so eine Prognose stützt.
0: Ich war da auf einer Veranstaltung in, ähm, Gott, ich glaube, es war in Nürnberg. Und äh, da kam jemand, der nannte sich Inklusionskritiker. Und dann dachte ich, okay, da bereite ich mich jetzt mal drauf vor und hörte mir den, den Vortrag von ihm an. Und er war aber kein Inklusionskritiker im Sinne von, dass er gesagt hat, die Inklusion ist gescheitert, sondern der hat gesagt, die Inklusion, wie wir sie machen, bedeutet eigentlich nur, dass wir nur die Kinder inkludieren, die später verwertbar sind. Und die Verwertbarkeit im kapitalistischen Sinne wird unter anderem definiert durch eine Organisation, die sich OECD nennt, wo quasi dann europaweit Standards versucht werden äh, zu entwickeln, äh, um Schulen, Kinder, Abschlüsse miteinander vergleichbar zu machen, Stichwort PISA, Stichwort Bachelor, Master, das dann eben europaweit, vielleicht aber auch irgendwann weltweit funktioniert. Und dass das Problem ist, dass diese OECD demokratisch nicht legitimiert ist, weil es eine 100% private Organisation ist, dahinter stecken dann Stiftungen wie Bertelsmann und Co., die dann zufällig auch Lehrbücher produzieren und so weiter und so fort. Und wir glauben aber, das ist irgendwie wissenschaftlich demokratisch äh, total cool, ähm, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich eine reine Kapitalismusmaschine. Würdest du dem so zustimmen?
1: Naja... Also sozusagen, was jetzt die Institutionenkritik angeht, bin ich bin ich nicht so in der Materie. Da glaube ich dir einfach. Aber der der Punkt, den du gerade gesagt hast, war ja was, wo wir schon ähm, auch drauf zu sprechen gekommen haben. Du hast gerade von Verwertbarkeit gesprochen. Ich hatte ja. ich hatte über ähm, Humankapital gesprochen. Ähm, letzten Endes das was was ähm, beispielsweise der Soziologe äh, Aladin El Mafalani in seinem Mythos Bildung, wo er das Bildung wo er den Bildungsbegriff so ein bisschen auseinanderklamüsert, auch sagt, ähm, dass sozusagen Sobald man Bildung, es gibt ja unterschiedlichste Ansätze darin, was was Bildung sein soll. ja Bildung sozusagen für persönliche Entfaltungsmöglichkeiten, für gesellschaftliche Teilhabe und eben Bildung als zertifizierte Zugangsberechtigung für den Arbeitsmarkt. Und genau das ist ja sozusagen mein Punkt. Wenn man Bildung darauf verkürzt, landet man bei dem, bei dem einzigen Kriterium, dass äh, sozusagen schulische Bildung quasi noch legitimierbar macht. Weil alles andere kannst du dir aneignen, wenn du äh, in der Lage bist und die Zeit hast. Mhm. Ähm, das, und das sieht man ja auch. Also das heißt mit anderen Worten, wenn Schule ein Ort ist, wo implizit, also oder wo die einzige Kategorie implizit, die der Verwertbarkeit ist, dann landen wir bei dem Problem, was wir haben. Und, und ich würde sagen diese anderen ähm, Dimensionen von Bildung, zum Beispiel die Frage des Lernens, äh, des gemeinsamen Lernens, des vertieften Lernens, des Lernens, das einen im besten Fall nicht das Lernen selbst abgewöhnt, ja, sondern das dazu führt, dass man nach der Schule noch weiter Bock hat. Die müssen in den Fokus. Und das ist sozusagen, das wäre meine Mission. Inwiefern, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich spannend, weil du du hast so in einem Nebensatz gesagt, ja, die machen auch Lehrmaterialien. Das ist natürlich das große, das große Problem, wenn sozusagen bestimmte Vorstellungen davon, was Bildung ist und zu sein hat, institutional zusätzlich zementiert werden, wird es natürlich immer schwieriger, das auch aufzubrechen und immer darauf hinzuweisen zu sagen, hallo Leute. Natürlich ist es wichtig, dass sozusagen ähm, talentierte Menschen äh, äh, einen Job bekommen, der äh, Innovation fördert und so weiter. Aber das kann nicht unser einziges Kriterium an Bildung sein. Spannend. Du hast vorhin schon zweimal die Corona-Pandemie gesprochen, die ja wahrscheinlich
0: einen großen Einfluss auch auf unser Bildungssystem hatte. Ähm, jetzt ist sie in Anführungsstrichen vorbei, die Pandemie. Und ich habe in den ersten Monaten, als die Lockdowns auch in den Schulen galten, sehr viele besorgte PolitikerInnen in den Medien gehört, die dann gesagt haben, ah, die Kinder gehen alle zu Hause kaputt und das ist so wichtig, dass sie ihre Freundinnen treffen. Und sorry, aber ich habe das denen nicht geglaubt, den PolitikerInnen, dass, denen, dass das wirklich deren Sorge ist, weil... Da habe ich dann einen Podcast gehört von einem Schulpsychologen, gehört, der sagt, ja, wir machen uns jetzt Sorgen, dass die Kinder zu Hause kaputt gehen, aber wir machen uns nie Sorgen, wie Kinder in der Schule eigentlich kaputt gehen. Und dass das eigentlich deswegen total unehrlich ist, so zu tun, als würde einem das was bedeuten als Politiker. Und dass er die These aufstellte, fand ich super interessant, dass es den PolitikerInnen eigentlich nur darum geht, dass die Eltern wieder zur Arbeit gehen können und nicht Homeschooling machen müssen. <lacht> ähm, wieder Thema Kapitalismus. Ne? Also Hauptsache, die Maschine läuft weiter ähm, und die Kinder sind quasi die, die am meisten ähm, darunter leiden. Und natürlich leiden sie zu Hause, wenn sie ihre Freunde nicht treffen. Aber wenn es uns wichtig ist, dass Kinder nicht leiden, dann müssen wir auch in die Schule gucken.
1: Ja, ähm, ich ich ähm, ich habe das mal so, ähm, ich, ich fand die beste Zusammenfassung dieser Unehrlichkeit, Widersprüchlichkeit, Scheinheiligkeit, wie auch immer man das nennt, waren die Sätze, von die verschiedenste PolitikerInnen geäußert haben, als es um die Schulöffnung ging. Die haben nämlich gesagt, die Schulen müssen wieder öffnen, weil die Kinder uns so wichtig sind. Und jeder, der genau. jetzt im Deutschunterricht weiß, so ein bisschen aufgepasst ja. hat, der weiß, dass, dass dieser Satz sich so anhört, als wenn dieses, weil die Kinder uns so wichtig sind, eine Begründung ist. In Wirklichkeit ist das aber eine Behauptung, der noch eine Begründung folgen müsste. Die Behauptung, Kinder sind uns so wichtig, der müsste ja äh, sozusagen folgen und deshalb tun wir folgendes. Da kam aber nie was. Mhm. Es blieb bei der Behauptung, die Schulen öffnen, weil die Kinder sind so wichtig und das war die billigste Aussage, die man, äh, die man äh, hätte äh, tätigen sollen. Die damalige baden-württembergische Kultusministerin, äh, Frau Eisenmann, hat auch noch eine interessante Sache gesagt die auch mal wieder so, <lacht> ich sag mal, der Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation noch mal ganz deutlich macht. Die hat nämlich zum Beispiel gesagt weil wir in der Corona-Pandemie bemerkt haben, dass Schülerinnen und Schüler nicht auto autonom sind. Klammer auf, das stimmt übrigens auch nicht für alle Schülerinnen und Schüler. Es gibt viele, die haben richtig viel gelernt und in Baden-Württemberg gab es beispielsweise eine Studie, die gezeigt hat, dass die Lese- und Schreibkompetenz nach oben gegangen ist in der Corona-Pandemie, Klammer zu. Also sie hat gesagt, weil wir gemerkt haben, dass Schülerinnen und Schüler nicht autonom genug sind, Müssen, Was sie wieder zum Problem macht. Ja, müssen ja. müssen die Schülerinnen und Schüler jetzt äh, sozusagen schnellstens wieder in die Schule. Man hätte ja auch sagen können, weil wir gemerkt haben, dass die Schülerinnen und Schüler nicht autonom genug sind, müssen wir die Autonomie der Schülerinnen und Schüler stärken. Und das genau. können wir am besten in der Schule machen. Aber das, ja, aber das war auch sozusagen, äh, das war überhaupt keine Frage. Also mit anderen Worten, ich habe wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler haben in dieser Corona-Pandemie, ich habe da auch mit ganz viel mit denen drüber gesprochen, ähm, plötzlich etwas getan, was sie in Schule nicht machen könnten, nämlich eigene Schwerpunkte zu setzen, die Zeit äh, so einteilen, wie sie es für ihr Lernen richtig fanden, aber machen wir uns nichts vor, auch das, und das ist gerade eine Vokabel, die ich sehr häufig benutze, ist halt eben nicht voraussetzungsfrei. Ja. Also ähm, mhm. äh, ähm, an unserem allgemeinbildenden Gymnasium war das zum Beispiel so, das hat gut geklappt, immer mal wieder gab es einen Schüler, der war nicht auffindbar in Anführungsstrichen, ja. Ich habe aber mit anderen Kollegen gespro gesprochen. Ich hatte so eine, kleine, so eine kleine Diskussionsrunde, wo ich mich mal einmal im Monat getroffen habe. Da waren zum Beispiel eine Lehrkraft aus der Werkrealschule, wo ja oftmals eben Schülerinnen und Schüler hinkommen, deren Eltern ähm, dann zum Beispiel auch nicht einfach zu Hause bleiben konnten. Die, die, die mussten halt ähm, ja, in den Dienstleistungsberufen, in den sogenannten dann systemrelevanten Berufen arbeiten. Und da war es so, da haben sie einfach Schülerinnen und Schüler auch verloren. Und das ist nat natürlich gravierend, nur da hätte man sich aus meiner Sicht politisch mal fragen müssen, was das denn bedeutet für die Zeit, in der die Schülerinnen und Schüler dann wieder in die Schule gehen.
0: Ja, krass. Gibt es denn etwas Positives, was wir aus der Corona-Pandemie mitnehmen, was vielleicht strukturell was verändert oder vielleicht verbessert hat?
1: Ja, das Krasse an der ganzen Geschichte ist ja, dass plötzlich Dinge gemacht wurden, von denen man nie gedacht hätte, dass sie gemacht werden können. Also äh, Zoom. Ja Zoom klar, aber also ich habe mit sechs ich habe sechs Klässlern äh, in in Chats Aufgaben verteilen lassen. Die haben auf Etherpads also auf ähm, auf äh, kollaborativ äh, zu bearbeitenden Dokumenten äh, zusammengearbeitet. Äh, die, die haben ähm, verschiedenste digitale Leinwände gemacht. Ich hatte in Englisch habe ich dann manchmal so, ähm, habe ich manchmal so Lernpfade gemacht, die man bearbeiten konnte, die dann kommentiert wurden, dann konnte sich gegenseitig kommentieren. Das war total geil. Also was habe ich gesehen? Äh, ich habe gesehen, was möglich ist, wenn es nicht anders geht. Ja, Das ist. Mm. Das Problem war nur, dass das von vielen, also logischerweise auch, weil das natürlich auch eine schwierige Zeit für, für viele war, aber der erste Take, der, den ich dann so oft aus dem gehört habe, was man wahrscheinlich so konservativ nennen kann, war, oh Gott sei Dank ist jetzt alles wieder normal und ich dachte so, nee, es ist nicht, erstens ist nicht alles wieder normal und zweitens war es auch vorher schon nicht normal, ja. Also ja. was ich bemerkt habe, ist, man könnte Dinge ändern oder äh, Dinge ändern sich auch, aber dafür muss halt eine weltweite Pandemie halt geschehen. Was unfassbar, unfassbar
0: gruselig ist, dass erst dann sich etwas verändert und jetzt auch wieder alles zurückgedreht wird, was vielleicht sogar mal eine Verbesserung hätte sein können. Ähm, du hast mal die, die ähm, Meinung vertreten beziehungsweise unterstützt zu sagen, dass ähm, wir eigentlich so eine Art soziales Jahr wieder brauchen, ein verpflichtendes soziales Jahr, ähm, auch vielleicht um den Lehrermangel ein bisschen zu kompensieren. dann sagen wir mal nicht zu kompensieren, aber vielleicht so ein bisschen zu en also entspannen. Und das sagt ja der Bundespräsident auch, ne, dass es wichtig ist, dass wir irgendwie wieder mehr soziales Engagement machen und so. Und dann denke ich so, warum immer die jungen Leute? Also wie wär's denn, wenn Franz weiter? jetzt mal ein Ehrenamt macht, ähm, wann hat der denn eigentlich zuletzt, zuletzt sich ehrenamtlich betätigt? Ähm, und warum müssen es immer die Leute sein, die gerade aus der Schule raus sind? Könnte man es nicht auch mal ab 60 einführen?
1: Ja, pass auf, ähm, als ich das geschrieben habe, die Kolumne für das verpflichtende soziale Jahr, das war sogar noch vor Walter Steinmeier, der hat wahrscheinlich von mir abgeschrieben. Nein, Quatsch, ähm, der hat nicht von mir abgeschrieben, ja. aber der, der Take war ein anderer. Und zwar ähm, ging es mir, auch wenn ich solidarisches Handeln von egal, in egal welcher äh, gesellschaftlichen Schicht absolut wichtig finde, ging es mir da nicht drum. Mir ging es nicht darum zu sagen, dass die jungen Leute, sozusagen, die jetzt zwölf Jahre Schule gemacht haben oder zehn Jahre gefälligst nochmal einen Dienst an der Gesellschaft machen. Sondern wo es mir darum ging, ist, dass ich glaube, dass eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit der ähm, praktischen Erfahrung, eine Zeit der Orientierung und eine Zeit, in der man andere Menschen aus anderen Kontexten kennenlernt, für eine Orientierung des Einzelnen wichtig ist. Weil ich bemerke, dass es ganz viele junge Leute gibt, die sagen, Ey, es gibt 16.000 Studiengänge, das ist mir sowieso zu viel, also studiere ich irgendwas, was in der Nähe ist, und, und ich, da bin ich jetzt ein bisschen drastisch und ähm, die eigene Lebensgeschichte, die erhöht man dann ja immer selbst, aber ich sage zu denen immer, bitte, Bühl ist in der Nähe von Karlsruhe, bitte mach nur eine Sache nicht, geh nicht nach Karlsruhe direkt und bleib bei deinen Eltern wohnen, geh weg, mach, weg. mach was anderes, ja, lern die Welt kennen. Und diese dieses soziale Pflicht ja, weshalb ich da so hinterher war zu sagen, wäre für mich, hat für mich null damit zu tun, irgendwelche Löcher zu stopfen oder, oder zu sagen, so ihr kleinen Schmarotzer und jetzt macht da nochmal was für die Gesellschaft sondern wäre für mich deshalb sinnvoll, weil ich glaube, dass es eine Großzahl von Menschen, jungen Menschen gibt, die damit zu einem gewissen Glück gezwungen würden, zu dem Glück nämlich, ähm, sich zu, mal so ein bisschen frei zu machen von von dem von diesem Druck des Lernens, von diesem ich muss jetzt hier noch was machen, und ich muss noch da was machen, sondern ähm, die sozusagen unter, nochmal unterschiedliche Kontexte kennenlernen. Ich mache das manchmal so ein bisschen plakativ, indem ich sage, du weißt doch nicht, du gehst, weißt du, so viele, ähm, äh, es gibt so viele Jobs und und Sachen, die von denen hat man noch nie gehört. Und wenn du zum Beispiel jetzt mal irgendeinen Opa pflegst und der sagst: Übrigens, ich bin hier in der, äh, ich weiß es doch auch nicht, Segelmotorindustrie, ja, habe ich ein super Ding, Leute kennenlernen. Dafür fände ich das wichtig. Allerdings, mhm. und jetzt ähm, auch, ich glaube schon auch, dass diese diese Forderung, ähm, die, die, oder, oder ne, dass ich geschrieben habe, verpflichtendes soziales Jahr in gewisser Weise natürlich ein Schules, schulisches Defizit aufhängt. nämlich dass Schule es eben oftmals nicht schafft, für diese Orientierung zu sorgen, ja, für eine Orientierung, mhm. die äh, über dieses, es gibt man Berufs äh, Orientierungstag oder so. Was ist das denn? Ja. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, irgendwie äh, drei Jahre bist du Kleinkind, dann gehst du drei Jahre äh, in den Kindergarten, dann hast du äh, vier Jahre Grundschule, dann hast du acht Jahre Schule und dann sollst du in drei Monaten rausfinden, was du die nächsten 40 Jahre machst. Was? Und darum ging ja. es mir. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass, dass junge Leute sozusagen am Dienst der Gemeinschaft ge äh, verpflichtet werden sollen. Und wo du gerade sagst, dass das Ältere auch machen äh, könnten. Ich glaube sowieso, dass unglaublich viele Ressourcen darin liegen könnten, äh, Begegnungsformen zu finden, wo Menschen unterschiedlichen Alters sich darüber austauschen, was sie machen, was das überhaupt bedeutet und so weiter. Über Social Media funktioniert das natürlich auch schon. Ne? Also deshalb finde ich das so geil beim Blogger des Jahres bei dem oder beim Goldenen Blogger ähm, gab es da diese ähm, diesen Beerdigungsinfluencer ja und eine und uh -huh. eine Dachdeckerinfluencerin sowas finde ich Hammer weil es ja was anderes ist ob man irgendwie zwei Sätze zu irgendwas liest oder richtig sieht so das macht die und die die steht da auf dem Dach und guckt in die Ferne und findet das geil finde ich super aber ich glaube dass ähm, wir gesellschaftlich äh, unglaublich viele Ressourcen ähm, vernachlässigen die wir die wir haben könnten wenn es eben solche Begegnungsmöglichkeiten gäbe und so ein soziales Ja ist halt eben eine Möglichkeit für solche Begegnungen. Bob, ich könnte
0: noch so viele Fragen stellen. Ich habe so viele Fragen hier noch auf dem Zettel. Wir haben quasi fast eine Doppelstunde jetzt hier äh, eine Aufzeichnung gehabt. Deswegen lass mich dir noch eine letzte Frage stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar gibt es eine Organisation, eine NGO, die du persönlich empfehlst an unsere Hörerinnen und Hörer, die man unterstützen sollte, die vielleicht noch nicht jeder kennt.
1: Den Zukunftstag vielleicht. Ähm, allerdings weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das eine NGO ist. Ähm der Zukunftstag, da kann man nach googeln, ähm, der muss aber vielleicht auch gar nicht finanziell unterstützt werden, sondern ich gebe dem vielleicht hier mal ähm, Raum. Das ist eine Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, eben das, was so oft gesagt wird, was in der Schule fehlt, finanzielle Bildung. Versicherungen und und so weiter, an die Schulen zu holen mit Expertinnen und Experten, die dann da hingehen und den Schülern eben diese Orientierung äh, zumindest mal ansatzweise geben. Ähm, das wäre vielleicht etwas, was äh, vor allen Dingen Leute im Bildungsbereich sich mal angucken können, um äh, da den Schülern gerade der Oberstufe Orientierung zu bieten.
0: Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, das finde ich ein super Tipp. Bob, nennen deine SchülerInnen dich eigentlich äh, äh Blume oder
1: Bob? Äh, die nennen mich Herr Blume, außer in Englisch nennen die mich oft Herr F Mr. Flower. Mr. Flower. <lacht> ja, sehr ja, Mr. <lacht> Flower. Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Mr. Flower ist äh, mal eine innere Fanmeile, dich äh, persönlich in meinem Podcast äh, begrüßt zu haben.
1: Boah, vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hätten mal über so viel reden können, über Design Thinking, über Mobbing, über die Jugend von heute ähm, und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das schließen wir ein mal an.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke auch.
0: Wo gehst du jetzt raus, wenn du Aufzug hältst und die Tür aufgeht?
1: Ja, ich würde sagen ähm, Kellergeschoss. Und äh, da gucke ich, äh, was da noch für Leichen liegen für den nächsten Podcast.
0: Äh, dann wünsche ich dir, äh, dass du wenig Leichen findest. Ciao. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,